0: Wir sind der Podcast, der die Nacht durchflattert. Wir sind der Podcast, der euch nachts wach hält. Wir sind der Podcast, auf dem ihr so lange gewartet habt und der nur für dich heute produziert wird mit dem guten Johnny. Hallo, Jona.
1: Hi, zurück aus der Sommerpause. Woop, woop, äh, oh
0: Gott, ey, wir machen nie wieder eine Sommerpause. Aber das war auch ein... Na, egal, so. Äh, wir kriegen es... Wir, wir machen nie wieder Pausen. Wir, wir ziehen das jetzt die nächsten 75 Jahre durch und dann hat keiner von uns mehr Bock.
1: Ja, so ist äh, wahrscheinlich die äh, Theorie dahinter, aber äh, solange wir gute Themen haben, werden wir auch immer Bock haben. Und die haben wir.
0: Richtig. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, denn wir reden heute über das gute alte Fernsehen, aber natürlich nur in schwarz-weiß.
1: Ja, natürlich. Alles andere ist äh, natürlich lame. Wir sind ja ohne Fernseher aufgewachsen, deswegen gehen wir jetzt das durch, was die Leute halt so in den, äh, naja, ne, Anfangszeiten des Fernsehens hatten, weil wir das jetzt quasi aufholen müssen.
0: Ja, eigentlich fand ich den Einstiegspunkt interessanter, dass du mal wieder im Fernsehen bist. Und das diesmal die sogar ganz war. allein auf der Mattscheibe. Das hat mich irritiert, wo ich zu ihm nee. Ich dachte erst, hey, haben die den anderen vergessen? Ja, du hattest keinen Co-Moderator.
1: Ja, ich, ich hatte keinen Analyst, keinen Co-Moderator und auch keinen Host. Ähm, bis jetzt war immer Tim Feldner dabei. Ist ein sehr, sehr guter E-Sport-Host. Und äh, Grabs als Analytiker oder irgendeiner zum Casten. Ähm, diesmal keiner war quasi jetzt die vierte Sporteinshow, glaube ich, und damit mit Abstand erstmal die kleinste.
0: Ja, die kleinste, aber natürlich auch die, wo du das meiste, die meiste Aufmerksamkeit hast. Du musst sie nicht teilen. Das ist ja auch was. Bis ein Moderator, sag ich mal, oder einer wirklich eine Show wirklich komplett alleine macht, das dauert ja eigentlich sonst auch immer. Du machst ja halt eben deswegen ein Team, um das eben zu verteilen. Ja, auf das jeden Zutrauen Fall. ist ja auch ein, nämlich eine klare Aussage.
1: Ja, hat mich auch, hat mich auch mega gefreut, muss ich sagen. Ähm, dass mittlerweile in, also es bestellt mich einfach in diesem in diesen Ziel, dass in Deutschland jetzt keiner in der League of Legends Fernsehproduktion machen könnte und mich nicht einlädt. Also ich glaube, da, das geht jetzt einfach nicht, weil in jeder Fernsehproduktion, die es bis jetzt gab, zu League of Legends war ich und äh, bei dieser jetzt auch alleine. Ähm, ich glaube, ich war auch, war auch quasi die, die logische Wahl, wenn man, wenn man nach Kompetenz geht, weil ich ja mit der League-Show genauso was schon mal gemacht hatte. Es war jetzt im Endeffekt eine League-Show im Fernsehen. Ähm, jetzt mal von meinen eigenen, naja, Traumszenario weg, also für mich ist es natürlich geil und ich freue mich und ich äh, fühle mich da natürlich auch geehrt, ist es trotzdem gefühlt so ein kleiner Rückschritt, weil es halt nicht mehr das große Studio ist, wir hatten nicht dieses Analysertool, wir hatten all das nicht, aber äh, Spann1 hat gesagt, dass sie da quasi einen Testballon wieder starten, um zu gucken, wie gut so eine Sendung ankommt, wenn man sie quasi mit weniger Aufwand oder, naja, das, das klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber in einem anderen Format ähm, tatsächlich produziert.
0: Naja, es ist ja schon so, dass das Production Value, wie du selber gesagt hast, jetzt etwas niedriger ist und dann wollen sie mal gucken, wenn das genauso performt, warum sollen sie dann halt so viel Geld ausgehen. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie sagen, naja, da machen wir es vielleicht regelmäßiger mit einem kleineren Budget und hauen dann für manche Events halt eben wirklich nochmal das große Ding raus. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das bei denen natürlich auch in der Kalkulation irgendwie passen muss.
1: Warum nicht? Ja, ich glaube, das ist auch ganz massiv. Also ja, klar, auf jeden Fall, das ist es. Aber ich will mal darf nie vergessen, dass ähm, im Moment Sport 1 ja so äh, ist ja quasi ein Investitionscase, ne? Also, also sie, sie investieren ja in diese Sendung rein. Das ist doch nicht so, als, wäre, äh, als gäbe es da jetzt eine Million Sponsoren, die das absolut unterstützen oder so. Und dementsprechend macht es natürlich da auch Sinn, ähm, so ein bisschen zu gucken. Und ich meine, sie hatten jetzt über ich glaube, acht Monate nichts gemacht. Da war es auch wichtig, einfach nochmal Präsenz zu zeigen. Weil Sport1 ist der Fernsehsender, den man äh, zurzeit neben ProSieben wahrscheinlich mit E-Sport verbindet. Und diese Stellung sollte man nicht verlieren. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade ziemlich tricky ist. Ähm, gleichzeitig steht Sport1 jetzt auch wieder zum Verkauf. Äh, der ganze Vorstand ist jetzt gegangen. Äh, der neue Vorstand meinte, Sport1 steht vielleicht nicht zum Verkauf. Es ist halt super, super undurchsichtig gerade und ich glaube, sowas erschwert natürlich die Arbeit ähm, gleichzeitig und ich weiß nicht genau, ob ich das sagen kann, aber ich denke schon ist mit ähm, ähm, Dennis Haik, quasi einer bei Sport1, der den E-Sport auch vorangetrieben hat, auch äh, hat jetzt einen, einen Jobwechsel hinter sich, aber ich glaube, es ist schön zu sehen, dass Sport1 trotzdem weiter dran bleibt und trotzdem weiter diesen E-Sport machen will, weil es halt auch so ein bisschen zeigt, dass das halt einfach mittlerweile auch was ist, wo man halt sieht, oh, da gibt es gibt es in der Zukunft Chancen. Ich meine, sie haben jetzt auch FIFA gemacht. Ob FIFA jetzt E-Sport in dem Sinne ist, dass, darüber kann man natürlich diskutieren, aber nichtsdestotrotz sind sie ähm, da zumindest weiter dran.
0: Ja, das ist ja auch schön. Ich meine, andere Sender machen das ja auch oder beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema Gaming an sich sieht man ja auch in manchmal kruden Berichterstattungen, sage ich jetzt mal vorsichtig, oder andererseits aber auch in Zusammenarbeiten, wie halt eben neuen Spartensender, der es ja ZDF da gemacht hat, wo auch Game 2 läuft und sowas. Also es gibt ja auch Bestrebungen und da kann ich mir vorstellen, dass da dann auch der eSports einen immer größeren Raum einnehmen wird. Und da ist es natürlich auch wichtig für andere Sender, gerade die sich ja privat finanzieren, sich da gut zu positionieren. Das kann ich mir da schon vorstellen, dass das natürlich auch in... Damit mit rein
1: Aber die große Frage, die, die sich ja immer so ein bisschen stellt, zumindest bei League of Legends, brauchen wir das Fernsehen? So, das ist, glaube ich, eine Diskussion, die, die immer wieder geführt wird, weil das Fernsehen ist ein, naja, viele sagen, es ist ein sterbendes Medium. Ähm, ob das so ist, haben wir dahingestellt. Ich glaube, dass es viel auch einfach ein Stück weit daran liegt, wie wir es wahrnehmen aus unserer Position heraus. Ich glaube, dass das andere Menschen, gerade andere Zielgruppen, ganz anders wahrnehmen. Also, ich glaube, der Altersschnitt im Fernsehen ist locker mal bei 50 und das ist keine Übertreibung, zumindest bei den, meisten, bei den meisten Sendern jetzt mal vielleicht Pro 7, RTL 2 und sowas rausgenommen. Und da muss man sich ja schon fragen, ob man das, das Fernsehen braucht. Ich meine, ich bin natürlich jetzt derjenige, der diese Fernsehfront wahrscheinlich in Deutschland mit am meisten, mit am meisten versucht, nach vorne zu treiben und ich habe da auch eine Meinung zu. Ähm, eben das es Sinn macht, aber die Diskussion ist natürlich trotzdem führbar.
0: Ja, Fernsehen als sterbendes Medium. Ich überlege, ob ich da einsteigen möchte oder woanders. Ich glaube, es ist sinnvoll, das Fernsehen mitzunehmen die für den E-Sport. Ich glaube nicht, dass der E-Sport es braucht, aber um eine breite öffentliche Akzeptanz zu kriegen, halte ich es für wichtig, dass eben genau solche Formate, wie sie eigentlich mit der großen, mit dem großen Aufwand gemacht habt, wo ihr vorher das Spiel noch mehr erklärt und so weiter, mit reinzubringen. Das brauchen auch andere Sportarten immer. Wobei, Vergleich Sportarten, ne, hatten wir ja schon. Nämlich in dem Sinne einfach, damit mehr Leute überhaupt die Faszination begreifen können. Und da muss sich jemand die Zeit nehmen und denen das erklären. Oder sollte die Zeit nehmen, dann müssen es ja immer ein bisschen gefährlich. Ich habe ja zum Beispiel ein bisschen dann ja auch deine twitter war dann ja. durchgelesen, gerade eben jetzt bei Sport1, da fand ich einen Kommentar ganz cool, ich weiß leider nicht mehr von wem und ich gucke jetzt gerade mal nicht nach, nämlich hier, ich sitze sitz da, gucke das und muss nebenher meinem Vater erklären, wie das Spiel läuft oder kann meinem Vater das erklären. Das heißt, es ist, glaube ich, einfacher für junge Leute, sich mit seinen Eltern oder anderen Freunden mal eben vor den Fernseher zu setzen, weil das, der Fernseher in den meisten Fällen immer noch im Wohnzimmer ist, Es ist eigentlich so das Lagerfeuer, der modernen Familie oder der Familie überhaupt und darüber was zu präsentieren, als zu sagen, hier, komm wir mit in mein Zimmer und wir setzen uns jetzt vor, mein, vor meinem Rechner, der Monitor vom Rechner ist meistens noch ein bisschen kleiner, bei der ja auch, ne, also gibt ja die mannigfaltigen Gründe, der mancher hat aber auch einen größeren Monitor, aber vom Prinzip her ist der Fernseher immer noch ein Anlaufpunkt im Wohnzimmer für Gemeinschaft und darüber die Leute dann abzuholen und mitzunehmen in diesen neuen Bereich, halte ich da immer noch für sehr wichtig und sinnvoll.
1: Dann sind wir aber natürlich bei... Dann ist das Fernsehen quasi rein für die casual gruppe und dann müsste man das auch machen. Eine andere Idee, die ich einfach reinschmeißen will, ist, dass das Fernsehen von der, von der Produ äh, Produktionsqualität... Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir hatten dieses Analyse-Tool, wo wir Champions markieren konnten, wo wir Laufwege angeben konnten. Ähm, dass das nochmal in der Lage ist, einen, die, die, das, die Produktionsqualität nochmal professioneller zu machen und nochmal besser und ob man dann nicht quasi damit nochmal Leute wiederholt, die der deutsche Broadcast vielleicht verliert, weil wir eben nicht so viel Professionalität an den le Tag legen.
0: Ja das, ja, das bedingt sich einfach dadurch, dass der Cashflow einfach bei dem normalen Fernsehen viel höher ist. Also momentan haben wir, also sind die Budgets für Fernsehproduktion und für die Werbung im Fernsehen einfach noch höher. Und beim Online-Marketing hast du eher ja immer weiter einen Verfall. Also früher die Anzeigenwerbung, die ist heute nichts mehr wert, du bezahlst nur noch für Klicks. Dann die Video-Views waren am Anfang richtig hoch, die sind jetzt auch in den Keller gerauscht. Ich weiß natürlich die Preisentwicklung bei der Fernsehwerbung nicht, aber ich habe jetzt nicht gehört, dass in den letzten drei Jahren der Werbeplatz vor der Tagesschau irgendwie nennenswert billiger geworden ist, sondern wahrscheinlich eher teurer. Das heißt, deswegen hat das Fernsehen immer noch größere Möglichkeiten und auch mehr Geld zur Verfügung, gerade auch durch die Querfinanzierung der privat, äh, der öffentlich-rechtlichen Sender, wenn man sich anguckt, mit welchen Aufwand, wie viele Leute an so einer Sendung vermeintlich auch kleinen Talkrunde dann halt sitzen, wie viele Kameramänner, Kabelträger, Tonassistenten und so weiter und so fort. Da kommt man schon auf sehr, sehr ordentliche Summen, wovon der momentane E-Sport wirklich oder die Kommentatoren wie du ja auch und die Firmen halt wirklich nur träumen können oder vielleicht als Jahresbudget haben. Ne? Ja, die haben auch und einfach ohne.
1: halt schon die Infrastruktur. Ne? Also ich meine Die jetzt kommen jetzt noch mit, er, er, er ne? hinzu,
0: die, hinzu, die sie sich schon aufgebaut
1: haben. Eben, und finanziert das ist ja anderes so. ne? wenn, wir die, ja. wenn wir jetzt die Sendung machen, dann... Also nur als Beispiel würden wir jetzt so ein wir könnten ja auch so ein Studio bauen. Ne? Wir haben jetzt bei uns auch ein Fernsehstudio, wir können das auch machen. Aber wir haben alle Start äh, ein sehr sehr hohes Investitionsbedürfnis, sage ich mal dann, weil das was bis jetzt war, das eine Studio, das wir genu genutzt haben, beispielsweise war das Hedrick Studio, das war das große. Da hauen die dann nur andere Farben und hinten ein anderes Plakat rein. Das Studio jetzt wurde schon für alles benutzt, ist unter anderem auch für äh, die Highlights der dritten Liga immer wieder im Einsatz. Und dadurch haben sie einfach mö <coughs> Möglichkeiten, ähm, ein höheres darüber zu erlangen. Aber meine Frage ist ja quasi eher, macht man das? Also nutzt man diese Produktionsqualität, um der Core-Community noch mehr zu geben oder geht man für diesen Casual-Weg, den du quasi eben so ein Stück weit angerissen hattest?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, damit du die Core... Also wenn, dann musst du es beides machen. Ich meine, Sport 1 überträgt auch immer den Livestream. Das heißt, auch der Core-Nutzer könnte es dann gucken. Dafür ist aber auch das, was bis jetzt an Core erschienen ist, noch nicht Core genug, um es mal ganz platt zu formulieren. Und ja. da habe ich momentan auch das Gefühl dass die Mentalität gerade was Twitch und so angeht noch ein wenig anders ist als halt der sehr professionell durchgestylte Fernsehapparat, weil der da erwartet man irgendwie eine gewisse Eleganz und sowas und ich sag's jetzt mal, ich kann es nicht besser in Worte fassen, auf Twitch und YouTube ist es manchmal ein bisschen flapsiger, lockerer und man drückt sich vielleicht mal den einen oder anderen Spruch, wenn man das im Fernsehen macht, da kann der TV-Sender eigentlich schon äh, am Telefon sitzen und warten, bis sich einer anruft und beschwert. Ich glaube, es ist halt viel schwieriger bei so einem sehr, sehr breiten Medium, wo man gewohnt ist, einfach einzuschalten und eine gewisse Qualität zu kriegen oder eine gewisse Art, nicht Qualität, das wollte ich jetzt nicht abwerten meinen, sondern einfach eine gewisse Art des, der Unterhaltung zu bekommen, das ist dann schwieriger, so ein Format dann unterzubringen.
1: Ich glaube es auch. Also aus meiner Sicht, und, und deswegen habe ich das Thema auch angefangen, ist es für mich, ähm, gibt es so zwei Optionen was man, wie man jetzt weitergehen sollte. Das ist ja was, was ich auch äh, kommuniziere. Äh, ich glaube, so eine Show, wie wir sie jetzt hatten, ist eine, die weder Casuals hilft, noch unser Core-Community. Wobei Core-Community so ein bisschen so ein bisschen hier von mir falsch verwendet. Ne? Core-Community würde heißen, das ist die Community, die uns auch bei Twitch guckt. Ja gut, das kann ja schon nicht, weil ihr den Zeitversatz habt klar, aber die meine ich auch gar nicht, sondern ich meine ganz ich meine eher ähm, die Leute auch, die den deutschen Broadcast nicht gucken, weil das machen extrem viele, die bei den Englischen gucken, weil der Deutsche ihnen zu flapsig, äh, zu unprofessionell, nicht tief genug von den Analysen ist. Und ich glaube, im Fernsehen hat man die Option, weil wir jemanden reinholen können wie Grabs, was wir halt einfach nicht jede Woche machen können bei unseren Broadcast, weil eben es nicht so flapsig ist, sondern professioneller, Leute abzuholen, die man eigentlich sonst nicht kriegt quasi. Also Core Community ist so also ein trickiges Wort. Um. Ja,
0: darf ich da direkt einhaken? Ja, ich weiß ja, wenn ich noch glaube, wen du halt abholst. Das sind, also mit der Show, die ihr jetzt gemacht habt, das sind die, die sich zwar dafür interessieren, aber vielleicht eher etwas älter sind, also sag mal so mein Alter plus ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Die eben sich dafür interessieren, aber nicht die Zeit haben, sich das ganze Wochenende hinzusetzen und das in ihrem stillen Kanal allein am Rechner zu gucken, weil es gibt immer noch einen ganz großen Teil und ja, das, das ist so, die ihren Fernseher nicht direkt mit dem Streaming-System verbunden haben, also die jetzt nicht einen der 5 Millionen Möglichkeiten haben, um darüber das zu gucken. Das heißt, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die das mit der Familie ja nicht den Tag überlaufen lassen können und dass, wenn du es ja wirklich vollständig guckst, mit den Pausen, dann das Game und so weiter, der ja ein viel längerer Zeitraum ist, als in dem, ich glaube, es war ja eine Stunde von euch oder von Sport 1 mit der Wärmeunterbrechungen zusammen, als das kompakt in einer Stunde abends dann halt zu gucken. Und da sehe ich halt schon noch mehr Mehrwert für die Leute, die dann eben sagen, okay, ich würde es gerne sehen, aber dann halt irgendwie sonntags abends, dann um 10 Uhr kommt dann eure Zusammenfassung oder sowas. Ne? Und die ist halt eine Stunde oder zwei und die kann man sich eher mal angucken, so wie ein Film, anstatt halt eben sechs Stunden sich vor den Rechner zu hängen.
1: Ja, aber da das ist so ein bisschen mein Problem. Die, die Gruppe, die man da trifft, ist glaube ich zu klein. So. Also ich glaube, ganz ehrlich...
0: Ja, das kann sein. Ich sage nur, ne? dass die mit dazugehört. Ich sage nicht, das dass das die alleinig ist, sondern die von denen habe ich ja auch jetzt ja. im Gespräch gehört. Hier übrigens, dein Bruder, der ist doch da. Ich so, ja, 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 ja. Die sich so leidlich dafür interessieren, aber einfach nicht die Zeit haben, das regelmäßig zu verfolgen. Ich wollte die nur mit einschließen. Ja, das sagen, stimmt das schon. Das, Gruppe, das, das ist glaube ich auch, auch eine Gruppe, die war. ich
1: nicht, nicht äh, im Bild habe quasi. einfach Weil sie bei mir doch halt so ein bisschen weg ist. Äh, jetzt mal von dir abgesehen, aber äh, du guckst ja auch dann das Cording an. Ich glaube, das was wir hatten zum World Final, wo ich da mit Grabs war äh, und Tim Feldner und wir das analysiert haben. Ähm, ich glaube, das war ein, ein ähm, Zeichen, wo man gezeigt hat, wie viel Professionalität und so eine Analyse drin sein kann. Wir hatten das Piero-Tool, wir hatten dieses Zeichending, ähm, wir haben eine, äh, waren sehr professionell in unserem Auftreten, wir haben das sehr, sehr professionell durchgezogen und ich glaube, das war etwas, womit wir Leute erreichen, die wir mit unserem deutschen Stream eben nicht mehr erreichen, weil wir sie verloren haben quasi oder weil sie halt einfach unsere Produktion zu langweilig finden. Und ich glaube, das ist die eine Option, dass man halt in dieses sehr, sehr Professionelle reingeht, dass man zeigt, dass E-Sport eben auch die Seite kann. Ich glaube, dann erreicht man viele. Oder man geht halt wirklich in die andere Linie und geht full casual und erklärt jedes Mal das Game wieder. Ich meine, NFL, ich weiß nicht, ob du das Beispiel gebracht hattest, aber NFL zum Beispiel hat das ja sehr, sehr ähnlich machen müssen. Ähm, die liefen ja auch eine Million Mal dann, ich glaube Sport 1 oder RTL oder Posi7, ich weiß nicht. Und jedes Mal erklären die die Scheißregel nochmal. Jedes Mal. Für 20 Sendungen. Und dann kommt das Super Bowl und sie machen es nochmal. Und auf einmal sind ihre Einschaltquoten so groß, weil sie Step by Step immer weiter gestiegen sind. Ähm, selbiges. Also das ist einfach, finde ich, etwas, was das Ganze sehr schön macht.
0: Ja, so, und ich wollte genau auf so ein Beispiel jetzt gerade auch hinaus, nämlich das eine ist, dass du, und da können wir es auch wieder mit Fußball vergleichen, und da kennt jeder die Regeln, dass eine Sendung wie Sport, wie die Sportschau produziert wird, da steht ein Moderator vorne und dann kommen die Beiträge. Da, da hängt natürlich viel dran, keine Frage, aber das ist so etwas, wie, wie du es jetzt gemacht hast, um es mal ganz platt zu sagen. Und dann aber euer richtiges, Production Value, mit allem drum und dran, mit Experten und so weiter, das hast du aber dann halt auch im Fußball, auch nur für die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, ne? Das hast du dann ausgewählte Events, ziehst du dann halt diesen riesen, äh, den riesen Trichter daraus. Ne? Äh, den, die, hier, eure Männchen aus dem Hut. Äh, so würde ich stimmt, das halt schon das einsetzen schon. und deswegen halt, wenn man sagt, man kommt zu etwas Regelmäßigen, dann in der Form, wie du es gemacht hast, ja, Vielleicht sogar mit noch ein bisschen Erklärvideo vorweg, Das habt ihr ja bis jetzt auch. Die, die sind, Videos sind ja da. Die müsste man in dem Fall nur abspielen oder vielleicht so ein bisschen anpassen, je nachdem, was war gerade. Ne? Also da dann fünf Minuten vorher. Dann hat man diesen Erklär-Effekt auch noch drin. Und dann immer ausgewählt für die großen Events. Weiß nicht, hier äh, Intellect Stream Masters in Katowice oder sonst was. Dann eben einmal so ein Event dann im Monat oder auch nur alle drei, vier Monate, damit es sich nicht so abnutzt. Und dann regelmäßiger im Wochen-, Drei-, -3 Zwei-, Drei-Wochen-Takt -3 eben diese Zusammenfassung von dir.
1: Ja, fände ich auch mega schön, muss ich sagen, weil es halt natürlich auch so e sehr präsent halten würde. Aber ich glaube, ähm, dass diese Zusammenfassung nicht genug, ähm, nicht genug Quote und sowas fahren. Weil es halt einfach wirklich, es ist quasi nur für die Core-Community an sich und dann auch nur für die, die das Finale vielleicht noch nicht gesehen haben. Oder für Leute, die... Natürlich gibt es ja noch andere Gruppen, wie du ihm gesagt hast. Aber ich glaube, wenn man wenn man regelmäßige Formate machen muss äh, wollen würde, dann müsste es, glaube ich, noch mehr casual-lastig werden. Also so wie die eine Show, die wir mal hatten, wo wir quasi kein englisches Wort verwendet haben, ähm, keine Spielernamen verwendet haben und sowas. Weil ich glaube, sowas hat wirklich die Möglichkeit, halt nochmal mehr Leute anzugreifen. Mein Problem ist einfach nur, wenn man die ganze Zeit switcht, was wir bei Sport 1 machen. Wir machen die professionellste Analyse, die es jemals gab im deutschen Raum an die of Legends. Danach machen wir eine Sendung, wo wir kein englisches Wort verwenden und keinen Spieler nennen. Äh, da machen wir eine Sendung, wo es so ein Mix ist. Jetzt machen wir eine Sendung, wo ich eine One-Man-Sportshow mache. Als Zuschauer verstehst du immer noch nicht, was du kriegst, wenn du bei Sport 1 einschaltest. Du weißt nicht, kriege ich die Hardcore-Analyse oder kriege ich das super, super weichgespielte Paket. Und ich glaube, das ist etwas, was, wo wir jetzt so viele Testbalance haben, dass man sich aus meiner Sicht langsam vielleicht auch so ein bisschen festlegen muss. Das ist der Charakter der Show, den wir wollen. Mhm.
0: Ja, sehe ich auch ein Problem. Ich habe gerade überlegt, aber in vielen Bereichen, ja, es ist sogar eine Management-Methode, genau das so zu machen. Immer halt jetzt viel auszuprobieren, testen, 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 Feedback und dann zu gucken, welche ja. Schleife dreht man jetzt. Und ich denke mal, da hängen jetzt, wenn du ja sagst, also es hängen ja auch viele finanzielle Entscheidungsprozesse da dran. Und dann, wird das fließt ja auch noch mit ein, das sind ja Sachen, die wir ja gar nicht mitkriegen. Ja, ne? Aber so viel zum Thema Fernsehen. So ja. Bisschen es ist halt also ich, wäre, ja.
1: für mich ist es halt so ein Stück weit gerade eine ähm, ne Sache, wo ich ich stecke da so tief drin und ich habe jetzt so viel damit bekommen dass ich ähm, glaube mittlerweile halt ein, ein Gefühl dafür für zu haben, was es gibt und ich, ich werde es auch in den, in den Feedbackrunden und, und so auch nochmal sagen, ich glaube so eine Show, wie wir jetzt gemacht haben ähm, ist, ist zu früh ich, glaub, ich glaube, dass so eine, so eine Recap-Show im Moment einfach noch nicht da ist, weil ich meine, ich habe es ja bei der league show gesehen. Ne? Ich habe die league show zehnmal als Format gebracht und die Show, die wir da gemacht haben, war nicht, war nicht besser als meine league show so, sie war, Natürlich war es professioneller, aber ähm, es war genau das selbe Prinzip. Ich sag was zum Spiel, wir springen rein, all in quasi. Also das war super, super ähnlich. Und ähm, da ist so ein bisschen die, die Sache, wo ich das Gefühl habe, dass äh, Jetzt so viel getestet wurde, dass jetzt langsam der Moment kommt, wo ich hoffe, dass Sport1 ähm, so viele Zahlen gesehen hat, dass sie wissen, was das Beste ist. Äh, ich muss aber auch sagen, dass ich so ein bisschen nicht objektiv bin, weil mir macht es einfach die, die Hardcore-Analyse, die professionelle Analyse macht mir mit Abstand am meisten Spaß. Die Variante, mich da für Casuals hinzustellen und nur deutsche Wörter zu benutzen, mache ich, ist okay, ist auch wichtig, aber ist echt für mich keine großartige Spaßveranstaltung dann.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, wohin sich das entwickeln wird. Ich, wie gesagt, ich halte es für wichtig, dass man den E-Sports auch präsent hat im Fernsehen, weil es einfach eins der verbreitetsten äh, ja, Geräte ist zum Medienkonsum. Äh, ob das jetzt halt eben den Ausschlag nach oben oder unten für den E-Sport macht, der E-Sport wird auch so seinen Weg gehen. Glaube ich auch. Aber es ist auch Akzeptanz ganz wichtig, ne? Also genau, die Akzeptanz halte ich dafür wichtig und eben also mir würde es ja auch reichen, wenn es punktuell dann mit dem High Production Value ist und dann man dann irgendwann mal guckt, okay, bauen wir das Ganze aus. Weil man ja auch jetzt hier noch sagen muss, wir reden zwar hier die ganze Zeit über E-Sports, reden aber eigentlich nur über League of Legends, wie das jetzt präsentiert wird. Und man muss natürlich sehen, dass der E-Sports eine sehr große Diversität hat in den Spielen und die natürlich auch abgebildet werden muss in unterschiedlichen... Varianten und für das eine Spiel passt das besser, für das andere Spiel passt das besser, also von daher sollten wir das halt nochmal in der Gänze sehen.
1: Ja, glaube ich auch und das ist äh, eine Entwicklung, die jetzt, die jetzt, denke ich mal, mehr und mehr kommen wird. Ich bin gespannt, welche anderen Fernsehsender jetzt noch ihren Hut in den Ring schmeißen. Ähm, ist, äh, also die, die Problematik ist so ein bisschen, dass League of Legends auch, und das, das ist das letzte Thema, was ich hier noch ansprechen würde, auch einfach ein Problem hat, weil du es, ähm, es ist in Deutschland so und das ist ein Heiktes das Thema, dass die USK-Beschränkung, ne? also das, was unten rechts auf dem Spiel steht was niemanden interessiert, wo Warcraft 2 ab 16 war, wenn ich mich recht entsinne, ähm, die, die Sache ist in Deutschland so geregelt, dass das Spiel zuzuschauen denselben Wert hat. Also wenn ein Spiel ab 12 oder sagen wir ein Spiel ab 16 ist zum Zocken, dann ist es auch ab 16 zum Zugucken. Das ist quasi die Regelung. Und das bedeutet, dass League of Legends nicht vor 20 Uhr im deutschen Fernsehen präsentiert werden kann. Oder zumindest nicht entspannt, weil dann brauchst du halt alles mögliche, Jugendschutzbeauftragte und sonst was drumherum, damit das Ganze halbwegs äh, sauber über die Bühne gehen kann. Und du musst dann auch noch mit der, mit der äh, Landessendeanstalten musst du dich dann auch noch rumprügeln, ob du das darfst oder ob du es nicht darfst. Und das ist quasi etwas, was äh, FIFA zum Beispiel nicht hat. Weil bei FIFA, FIFA ist ab Null FIFA kannst du immer senden, FIFA kannst du immer machen und dementsprechend ist so ein Spiel natürlich auch deutlich einfacher ähm, umzusetzen äh, und ich glaube, das ist etwas, was League of Legends so ein bisschen ein kleines Bein stellt im Moment und ich hoffe, dass es da vielleicht irgendwann auch mal andere Regelungen geben wird.
0: Ja, das ist der Nachteil am Fernsehen, dass du da keine Abfrage machen kannst das, so umgehen es ja, sage ich mal, die Streamer ein bisschen, dass du halt dann halt sagst, ja, hier, dann äh, gib mal dein Alter ein oder du kannst nur gucken, wenn du eingeloggt bist und dann gab es da eine, wie auch immer, geartete Altersverifikation. Da kommt man ja so ein bisschen dann raus. Aber selbst
1: das machen die ja nicht, wenn die einfach nur League of Legends streamen. Das machen die dann nee, nur, Nee, aber das, das ist eine Möglichkeit, die <lacht> ja. du
0: überhaupt beim Stream hast, im Gegensatz zum Fernsehen, das ja. wollte ich sagen. Ja, nicht, das dass stimmt. das gemacht hat Wenn natürlich alle Streamer demnächst dann wirklich unter das Medien, äh, unter die Rundlungs- Rundfunksregelung
1: fallen. Lizenzregelung, ja. Lizenzregelung, dann wird es natürlich spannend. Ja, dann sind wir allerdings auch fast schon wieder beim nächsten Thema. Ich würde sagen, für den ne? Einstieg nach der Sommerpause war das hier.
0: 23? Nein, auf gar keinen Doch, Fall. Ich auf habe noch eine Fall. Frage an dich. Ach, nein, nein, nein. Ja, nein, okay, nein. dann hauen Sie raus. Ich wollte,
1: Hallo. Jungs, ich habe es probiert. Ja.
0: Ja, das ist die äh, kürzeste Folge ever, oder war das nie? Nee, oder? die
1: ersten Folgen waren auch so.
0: Ja, ja, von wegen. Ich gebe dir gleich hier. Ja, dann haben wir deine Frage Bleib raus. Froh. So, welche, welche, nee, was ist dein, welchen größten Moment verbindest du mit dem Fernsehen? Und da will man nicht zocken, sondern wirklich, was hast du im Fernsehen gesehen? An Serie, Film oder so, wo du davor und boah, Wahnsinn.
1: Äh, WWE Wrestling. <lacht> äh, ist ist <lacht> okay. kein so, aber das war halt das, was ich am meisten im Fernsehen gesehen habe. Ne? Ich war jeden mhm. Freitag war ich bei meinem besten Kumpel. Und hab da äh, SmackDown geguckt. Und zwar jeden damit Freitag. Und ähm, es hatte, wir haben das, glaube ich, gute zwei, drei Jahre lang gemacht. Und erst dann fing es an, dass man es auch im Internet gucken konnte. Weil die dann eine Website hat. Man hätte das auch vorher machen können, klar. Äh, es gab damals schon Möglichkeiten, TV-Sender abzustreamen und so. Aber damals war das Internet noch nicht so weit. Und ich vielleicht auch noch nicht so weit im Internet. Ich meine, das war wirklich zu meinen absoluten, äh, keine Ahnung, wie alt ich da war, wahrscheinlich elf, zwölf oder so. Ähm... Aber das ist wirklich das, was ich am meisten im Fernseher verbinde. So. Alle Serien danach habe ich immer zwar auch auf dem Fernseher geguckt, aber ganz oft einfach sofort auf dem PC oder äh, höchstens auch über eine Festplatte auf dem Fernseher, damit man sich die Werbung nicht geben kann. Ähm, und ansonsten halt Weltmeisterschaften, ne? das, mhm, Europameisterschaften, ja. Weltmeisterschaften, das und Champions. Da wollte
0: ich auch gerade hinaus, dass es die Sportveranstaltungen sind, aber das Lustige daran ist, und das ist eigentlich das, was ich eingangs gesagt
1: habe, dass dann
0: eher wieder der, der dieses Lagerfeuer. Reinkommt, nämlich, dass dann alle zusammen im Wohnzimmer sitzen und alle gucken sich es gemeinsam an und sowas. Würdest du das gemeinsam über das Internet gucken, dann würdest du ja auch nicht sagen: Ja, okay, das, ja, das stimmt. ist jetzt ich, mein Event mit oder ich weiß noch, Public Viewing oder sowas, das waren natürlich riesige Erlebnisse und dann, dann lebt es halt eben von den Events, die übertragen werden. Und das ist so ein bisschen der Brückenschlag nochmal zum E-Sports, wenn es nämlich dazu kommt, weil eigentlich beim E-Sports feierst du ja dann eben diese großen Events, die Erlebnisse, die Comebacks, die Backdoors, die genutzt werden oder was weiß ich, also die geilen Plays. Und ich finde sowas, der E-Sport oder gerade League of Legends hat die Möglichkeit, solche Momente zu produzieren. Ja. Und es produziert sie und deswegen gehören sie für mich auch auf diese Mattscheibe und halt eben
1: auf die große Bühne. Das hast du so noch gesagt, was ich aufgreifen will, das ist das Public Viewing. Ich habe damals das Halbfinale der Weltmeisterschaft 7-1 Never Forget im äh, Bonn im Woki geguckt, im Kino. Oh, ich,
0: war da, ich war da auf, äh, wie heißt es denn nochmal, auf dem ha beach in keine Ahnung, das war so geil, wir hatten wir saßen da eine riesige traurig, ich weiß nicht, 200 Mann oder sowas, die dann halt da geguckt haben und beim ersten Tor hat sich einer von ganz hinten nach ganz vorne durchtragen lassen, also hier so Stage Diving geil. und der meinte er macht das bei jedem Tor, wir wussten nicht wie oft das passieren würde ne? Ach die Scheiße,
1: ja bei uns war es auch so wir hatten halt gesagt, bei jedem Tor geht halt einer was zu trinken holen und also wir waren halt acht Leute und wir dachten halt, wir gehen, wir gehen Reihe um naja, dann fielen die Tore so schnell, dass drei Leute von uns unten beim Pier holen waren. Aber <lacht> es war wirklich insane. Also, aber dieses Public Viewing Moment war einer, also dieser Abend war wirklich einer der schönsten Abende meines Lebens. Nicht, weil Deutschland 7:1 1 gewonnen hat. Doch, auch weil Deutschland 7:1 1 gewonnen hat. Aber einfach, weil es war, es war so pure, pure Eskalation, Enthusiasmus, gar keine Gewalt, einfach nur happy, happy, happy. Und äh, hm. Public Viewing ist, glaube ich, etwas, was der E-Sport der e auch machen kann. Und, und das ist ein Punkt, den ich noch habe, dafür brauchen wir nicht die Mattscheibe. Dafür haben wir den Stream, den können wir auch live übertragen.
0: Ja, ja, ja das ist richtig. Deswegen, ich, ich ja, ja, ja. Ah, oh, ich wollte noch was, ach nee, das sind, lass uns mal anders mal über Fußball und die Momente mit dem Fußball reden, da habe ich auch noch ganz viele oh, ja. Sachen erlebt. Und da kommen wir dann wirklich mal woanders hin. Deswegen, bitteschön... Für, 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 macht die Abmord.
1: Ja, äh, Leute, wir sind zurück aus der Sommerpause, jetzt wieder wöchentlich für euch im Einsatz, keine Sorge. Das war unsere Meinung zu äh, dem TV-Erlebnis eSport, was ich so ein bisschen äh, mittragen darf, durfte, hoffentlich in der Zukunft auch noch darf oder sowas. Äh, Schreibt uns eure Meinung ganz gerne wieder in den Kommentaren, erreicht uns ebenso über Twitter und alles andere und ansonsten äh, sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis bald. Tschüss.